2: Здравствуйте, это подкаст Страхи Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева. И в этом сезоне мы говорим и о страхах, и о заблуждениях, и об ошибках. И не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы поговорим о страхе, который, может быть, вы даже не идентифицируете, прям, вот знаете, как страх, но на самом деле, если вы к себе прислушаетесь, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Мы говорим о номофобии. Номофобия первая буква Н. Это страх оказаться без смартфона. Как понять, что вы уже смартфона зависимы, друзья мои, и как выстроить правила вот этой вот цифровой смартфоновой гигиены? Но прежде чем мы начнем об этом разговаривать, я вас попрошу вот о чем мы каждую неделю с вами разговариваем о чем-то. Нам бы хотелось узнать вас немножечко лучше, и поэтому было бы здорово, если вы сейчас увидите ссылку в описании эпизода на новый опрос. Кликните по ней и пройдете опрос. Он очень короткий всего несколько минут. Но это поможет нам быть ближе и понятнее друг к другу, еще ближе, еще понятнее. Ну, а со мной сегодня обсуждают проблему намофобии, страха смартфона. Мария Бразговская психолог, и инстаграм-блогер очень популярный. И Кирилл Шарков психотерапевт, организационный консультант, автор и ведущий медиа-журнала Психотерапия в России. Здравствуйте, коллеги!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
2: Я не знала, что же существует вот прям такой научное понятие читаю Намофобия, но мобиль фобия страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него оказывается еще в 2008 году это понятие появилось в исследованиях и в каких-то первых научных статьях и действительно каждый десятый говорит сегодня о том что испытывает прям страх прямо вот такой вот психологический дискомфорт расстройства подумав о том что он оказывается без смартфона что это вообще за феномен? Вот вы как психологи рассуждали об этом. Что произошло с нами, когда мы часть своей жизни вложили вот в эту коробочку? Что с нами происходит с точки зрения вот вашей кафедры?
1: Ну, вы правильно сказали про то, что мы вложили туда часть своей жизни, и по сути сотовая сила. Сеть и смартфон ⁇ это некий коридор избегания реальности, в которой человек заныривает, и там оказывается да, некое виртуальное пространство, в котором он может чувствовать себя каким-то иным, чем это происходит в реальной жизни, например. А подождите, но почему же это избегание? Так там самая есть реальная жизнь сегодня. Мы же
2: там оплачиваем счета, общаемся с классными руководителями наших детей, ведем переписку с потенциальными возлюбленными на сайтах знакомств, делаем кучу вещей еще, платим. Что может быть реальнее, чем наши деньги, которые там гуляют в этом в предложениях в мобильном телефоне?
1: Ну, безусловно, у всего есть плюсы, у всего есть минусы. Да, и смартфоны, в том числе интернет, это может быть способом обмена информацией, это может быть способом получения образования, это может быть способом прогресса, развития, зарабатывания денег. Безусловно, но в большинстве абсолютных случаев это просто некая замена сериалов Просто Мария и дикая роза которыми когда-то раньше обаловалось наше население. Так, Кирилл.
0: Ну, с моей точки зрения, это такое социальное продолжение у нас сейчас и такое явное в нашей текущей жизни. Но ну, еще там 20 лет назад никаких смартфонов не было, и действительно была какая-то часть жизни, вместо которой сейчас смартфоны пришли и занимают это время. Согласен с Марией, что очень важно, собственно, что человек делает в смартфоне, так как он проводит это время, и потребности могут быть совершенно разные у разных людей. кто работает, и его работа связана со смартфоном, кто-то развлекается, ну и так далее. Это очень важно при анализе собственно, проблемы, когда она проблемой становится.
2: С чего мы боимся на самом деле, когда боимся оказаться без смартфона? Ну,
0: С моей точки зрения сейчас у нас такой век информации. Мы социальные существа. 200 лет назад письма шли неделями. Наши родители, нашим родителям можно было дозвониться только по стационарному телефону в конкретное место, в конкретную точку. Сейчас телефон всегда с нами в нашем кармане. И с моей точки зрения, страх остаться без телефона – это страх остаться без информации, упустить что-то важное. Соответственно, быть не при делах какой-то ситуации, упустить какую-то возможность. И последующие этапы, которые возникают вслед за этим моментом.
2: Мне кажется, тогда этот страх объективный. Ну, смотрите, когда у нас были только стационарные телефоны, мы знали, что если нам позвонит, например, человек из отдела кадров того места, куда мы хотим устроиться на работу, он, он понимает, что он должен позвонить мне домой, дома может быть не быть, или телефон может быть занят, да, или там могут быть еще какие-то обстоятельства. И если вот этот человек, который тебя должен взять на работу, тебя не застанет, это не вызовет у него раздражения да, или какого-то там впечатления, что тебе не нужна эта работа. А вот если он тебе позвонит на твой мобильный телефон, и ты не возьмешь трубку, да, то это будет уже трактоваться совершенно иначе в наше время. Это вот первый пример, который пришел Но вы говорите
1: об объективных ситуациях, вы говорите о работе. А если мы будем все-таки честны друг с другом, то страх остаться без смартфона фона, он наблюдается у людей не тогда, когда они ждут очень важного звонка или не тогда, когда этот звонок является каким-то решающим с точки зрения определения их будущего. По большей части это тот случай, когда человек не может остаться наедине с собой, у него возникает чувство тотального одиночества, страха, действительно утрата контроля. По сути, действительно мы имеем смещение реальности, когда есть реальный мир, есть виртуальные мир, и граница между ними стала очень тоненькая. И тогда с одной стороны, обладание смартфоном и постоянная включенность в него — это как некое ощущение «я есть», «я признан», «меня полайкали», «меня заметили», «я присутствую», я нахожусь в зоне доступа к некоему знанию. Даже если это знание о том, что делала Ольга Бузова вчера на дискотеке, совершенно мне, в общем-то, не нужно. Но, как мне кажется, это в первую очередь страх быть с нашей душой. И с нашей душой мы никогда не бываем одни, если этот контакт есть. А у многих людей его нет. И очень часто родители приходят с этим запросом, ребенок не может быть без телефона или без компьютерной игры. Но по факту мы то же самое наблюдаем и у взрослых, когда они Боятся остаться без телефона даже на час, выключить его на ночь, да, или поехать в детокс, в digital фри отель. Кстати, я хочу сказать, что в другом
2: нашем подкасте это надолго Линна Алексанайта как раз говорит о зависимости от гаджетов, от мобильных телефонов у детей. Но сейчас я Мария с вами совершенно согласна, что зависимость у взрослых, но ну, она, возможно, отличается, но на самом деле она ничуть не меньше. Слушайте, вот получается, это какая-то глубина. Да? Я сейчас подумала, что вот очень часто люди там, не знаю, на совещании, на скучных, Я так тоже делаю. Или когда в очереди в поликлинику или еще куда-то достают смартфон просто потому, что это возможность. Ну, смартфон – это просто коробочка, да, это вход, портал, так сказать. Это вход
1: и портал, а не коробочка.
2: Да.
0: да, тут вы правы.
1: Бездну.
2: И вот ты действительно что-то делаешь, да, ты как будто бы себя постоянно должен закидывать себе эти вот, типа, информации, сообщений, эмоций, каких-то картинок. Это же такая трансформация личности, получается с нами уже произошла или сознание нашего, что нам все время нужно вот эти поборежки ненужной информации закидывать.
1: Другое дело, что мы можем регулировать этот процесс, чего мы в себя закидываем. Как говорится, о человеке очень можно многое сказать, потому что ему рекомендуют Инстаграм и Ютуб. Кирилл, для человека имеет значение, что
2: в себя закидывать, на ваш взгляд? Будет это там игрушка в пузырики или слова, или это будет какая-то? классическая книга, которую человек читает с смартфона? На
0: мой взгляд, это ключевой вопрос, такой же ключевой, как вопрос, из какой точки, из какой ситуации человек принимает решение взять в руку телефон. Вот вы привели пример про скучное совещание, и вот этот, собственно, момент, это способ избавиться от скуки. но Первичная в данной ситуации скука. Вторичная – это то, куда я ухожу.
2: Раньше цветочки рисовали и машинки на совещаниях, когда было Да,
0: да, или там очередь. Я пережидаю очередь. Соответственно, точка моей жизни, с которой я принимаю решение взять в руку телефон. И второй момент это куда я ухожу, что я делаю, что я просматриваю. Как то время совокупное, которое я провожу в сутки в телефоне, я распределяю, что я там делаю. Я играю или я смотрю что-то. Вот. И КПД разных занятий, оно может быть очень различным. Там образовательные истории, но они как-то вроде как не вредны. А что-то может быть более вредным.
2: А почему очень часто слышала это мнение. Почему у человека часто остаётся ощущение, что я вот провалился туда, и я как бы вырубился из ощущения времени. Я себя обнаруживаю через 30 минут, как нам описал один наш слушатель, сидящий на унитазе, 30 минут с телефоном. Ну то есть вроде взрослые все осознанные люди, что такое происходит, в чем вот интересно, в чем магия вот смартфона, который настолько вдруг взял над нами власть над нашей волей?
1: Мы погружаемся в зону внутреннего внимания, то есть когда мы берем в руки смартфон, а все, что дальше происходит, оно происходит на границе контакта этого экрана и нашего воображения. То есть как раньше ныряли в книгу, и можно было обнаружить, что уже 2 часа ночи, а ты все еще лежишь с книгой в кровати. Все происходит внутри тела. Да, другими словами, человек действительно теряет контакт с собственными чувствами, теряет контакт даже с тем, удобно ли он сидит или неудобно, затекла ли у него нога или не затекла. Потому что вся его активная деятельность происходит
0: внутри. Ну, я согласен, да, вот прозвучала фраза, что это вход в портал, не случайно. Вот как хороший фильм затягивает и создает эффект полного погружения. И человек на время просмотра фильма может забывать о своей реальной жизни. Ну, признак хорошего фильма, отождествляет себя с героями. Ну, так и со смартфонами происходит. Проблема в том, что фильм, он конечен, да, если это полнометражный фильм а смартфон он бесконечен, у него множество возможностей. И создатели смартфонов, приложений, они таким образом и выстраивают свою деятельность, они очень много работают, чтобы мы проводили как можно больше времени в этих смартфонах и в этих приложениях, потому что у них стоит вполне понятная коммерческая цель. Смартфоны больше похоже на сериалы. Да? Вот серия закончилась, и уже хочется некого продолжения. Время летит в такой ситуации очень незаметно. То есть 5-6 часов улетают...
2: А вот мы с вами знаем да, про такой социальный феномен, который отмечают очень многие люди, что сейчас с ростом ли технологий или с какими-то другими обстоятельствами субъективное ощущение того, что время ускорилось, появляется ну, практически у каждого думающего человека. Вот, возможно, смартфоны тоже на это повлияли.
0: драе ошибки
2: У меня есть еще два вопроса из серии «Почему?» и даже три «Почему, зачем и как?». Вопрос первый. Почему нам нужно избавляться от страха оказаться без смартфона и как-то, может быть, сокращать свое время пребывания в смартфоне?
1: Потому что речь идет о контакте с реальной жизнью. Имеете вы его или вы его потеряли? Способны ли вы разговаривать со своим партнером или со своим ребенком, глядя ему в глаза, а не в телефон? Чувствуете ли вы по-настоящему или уже на самом деле не очень? А Расскуете ли вы перестать избегать того, что вы избегаете, начиная читать очередные новости или переходя от одной ссылки к другой? Или вы на самом деле... Вы так и остаетесь в зоне такого своего привычного несчастья. Это действительно как сериал. Это позволяет сделать избегание каких-то реальных действий, которые тревожны в жизни, более приятным. Я погружаюсь, я как будто бы чем-то занята. Я социально активен, и я как будто бы признан. Меня облайкали, и как будто бы у меня есть внимание противоположного пола. Вот это как будто бы оно ключевое, потому что этот виртуальный контакт, он все равно происходит не до конца. Ну и, соответственно, мы или а, идем в сторону того, что мы пользуемся интернет-пространством а, с точки зрения того, чтобы сделать нашу реальную жизнь а, более насыщенной, может быть, достигать каких-то целей, если мы, речь идет об образовании интернета, или если речь идет о работе внутри интернета. Но при этом мы не делаем виртуальную реальность единственным способом, да, дверью, где мы существуем.
2: Кирилл, почему нам нужно разрывать свои отношения со смартфоном, в которых не мы контролируем? Смартфон на смартфон Вот рациональные причины.
0: На мой взгляд, нет больших проблем, когда смартфон в нашей жизни занимает вполне понятное, определенное, ясное место, и это не расплывается на другие сферы жизни. Там какое-то внятное количество часов, и это не мешает рабочим моментам, это не мешает сну, еде. Но вот если это начинает мешать жизненно важным каким-то сферам, вот у нас слово «зависимость» сегодня не очень активно звучало, но по факту признаки зависимости, какой бы она ни была, да, от чего бы она ни была, от смартфона или от чего-то другого, они, в принципе, универсальны. Это время, затрачиваемое на объект зависимости, это страдания других сфер, сферы личных отношений, там, семейных отношений, работы, сон страдает, то есть человек не есть просто, может отказываться от еды. Вот здесь уже нужно бить тревогу и активно заниматься этой проблемой, потому что здесь уже проблема на лицо и, возможно, самому человеку здесь не справится, возможно, нужно помощь специалистов в этой ситуации. То есть это уже критическая ситуация, когда начинает ломаться жизнь.
2: Вот давайте такие назовем, знаете, не крупные, а какие-то вот небольшие признаки того, что у вас зависимость. Вот, например, что вы делаете в быту, что диагностирует вас зависимость от смартфона? То есть когда это уже прям нехорошо. В
1: первую очередь вы за него хватаетесь в любой момент, когда вы испытываете скуку, раздражение, тревогу, печаль, ну и в целом какой-то весь спектр неприятных чувств. Чувств, или даже счастливых чувств. А огромное число людей теперь не способны наслаждаться отпуском или ужином с друзьями, не делая параллельно фотографии. Да, и Это тоже, конечно, признак зависимости. А дальше уже речь идет о том, что вы чувствуете тревогу, а если вдруг что-то происходит, да, и контакт с сотовой связью оказывается потерян. Причем речь не о ситуации, как, когда, например, в Беларуси да, идут выборы или идут митинги, и связь обрубили. А речь идет, например, Например, когда вы летите в самолете, и вам срочно надо оплатить 80 евро для того, чтобы получить некий самолетный интернет и снова оказаться в Инстаграм или Фейсбуке. Или речь идет о том, что у вас села трубка, да, и вы не можете какое-то время переписываться с друзьями. Вот это для меня такие какие-то ключевые вещи. Дальше, конечно, начинается, когда я не могу без него уснуть, или когда я не знаю, о чем говорить с человеком лично, но эпистолярный жанр мне удается в переписке лучше, или когда я не могу в в принципе, оказаться наедине с собой, да? Не могу без него пообедать, как дети не могут да, в лагерь поехать без телефона. Хотя надо отдать должное современным лагерям. По крайней мере, где моя дочь бывает, везде телефоны забирают. Забирают. Хорошо. Ну и что?
2: Ну, вот у меня такая зависимость. Ну и что? Это мне как повредит в моей жизни?
1: Так вот вопрос, есть ли у вас жизни или уже на самом деле нет? То есть это же про такой день сурка, который мы себе автоматически создаем. Если мы спросим себя, чего мы могли бы сделать те 2, 3, 4, а иногда 6 часов в день, которые вы провели, может быть, сидя в соцсетях и лайкая чужие фотографии с завистью, а могли бы вы чего-нибудь в это время сделать для того, чтобы у вас была такая машина или такие отношения в семье? Или, может быть, для того, чтобы у вас был такой Уровень образования, чтобы вы могли поддерживать какие-то темы, вместо того чтобы о них только читать. Это для меня вот вопрос скорее о вашей жизненной позиции. Ну а дальше уже речь идет о утрате реалистичных контактов, так как да, внутри семьи мы уже друг с другом не общаемся, а мы вдвоем лежим на диване и смотрим в телефоны. Это же грустное явление можно наблюдать за ужином в ресторанах. Эти двое приходят на свидание друг с другом, вроде бы. Допустим, проняло, и человек как-то хочет с этим уже не со
2: страхом бороться, да, а бороться с причиной этого страха то есть самой зависимостью. Что вы рекомендуете? Ну,
0: я бы рекомендовал, во-первых, как с любой зависимостью, первый шаг это, конечно, признание человеком, что проблема существует. То есть, вот здесь мы опираемся на признаки зависимости. То есть без этого дальнейшего движения не будет. Если родственники видят проблему, а человек сам ее не видит то ничего здесь не получится. Второй момент — важно осознать, на что, собственно, я трачу время в смартфоне, что я делаю, осознанно подходить к этому моменту и посчитать количество часов, а также определить, чего я лишаюсь, если этого не будет. То есть вот если меня взять и забрать, то что со мной будет происходить, каким жизненным утратам приведет лишение меня смартфона. Очень важно заручиться поддержкой близких, чтобы они помогали, если близкие есть, если вы живете не один, да, если это, например, ребенок, очень важно заручиться поддержкой близких, чтобы они помогали решать проблему, были моими союзниками. Я бы даже сказал подельниками такой ситуации.
2: Ну что, телефон отбирать? Так это вызовет только больше раздражения. Если у тебя будут твои родственники телефон отбирать, ах
0: ты опять сидишь? Ни в коем случае не отбирать телефон. Человек уже признал проблему, да, на первом этапе то, что я сказал, он уже признал проблему. Он сказал, да, у меня проблема есть. Это как вот алкоголики встают на собрании анонимных алкоголиков здравствуйте я Иван, я алкоголик да то есть он начинает признавать проблему без этого дальнейшие шаги просто они бессмысленны отбирать телефон у человека который не признает проблему но ну, это не имеет смысла это вызовет агрессию в него здесь очень важно чтобы он понимал зачем это делается и был с этим согласен мы возвращаемся к первому этапу
2: родственники чем могут помочь в этой ситуации или близкие
0: как раз помогать рефлексировать вот то на что уходит Время, сколько времени. Человек в некотором смысле, он находится в автоматическом процессе. Он это делает, он не замечает, как он взял телефон, что он уже сидит и важно немного, но ну, чтобы он начал это сам наблюдать за этим, ему важна помощь извне, чтобы ему помогали за этим наблюдать. Вот ты опять сидишь в телефоне, что ты делаешь? Может быть, если это ребенок попробовать присоединиться к нему вместе посидеть, понять вообще, что он там делает, какие потребности он благодаря этому реализует. Ну вот какие-то такие шаги.
2: Слушайте, а помогают такие штуки? Помните, был довольно популярный пост в соцсетях, где рассказывалось о правиле, по-моему, вот в Германии было распространено якобы, когда компания собиралась за ужин, все клали телефон, значит, вверх ногами и оплачивал ужин тот, кто первый не выдерживал, вытаскивал свой смартфон и отвечал на звонок или на сообщение. Это реально работают такие штуки? Это ты просто реально деньгами заплатил за то, что ты посмотрел в телефон? Или это не очень честно?
0: Она может работать, это такой вариант жетонной системы, такая технология поведенческая, жетонная система, да, то есть поощрение, подкрепление позитивного какого-то действия и собственно технология кнута и пряника. Но может и не сработать. Я в данном случае сторонник такого вариативного подхода. Если одна технология не работает, не приживается в индивидуальном таком контексте, конкретно для человека не срабатывает. Это вот как, например, с физической формой. Для кого-то хороша йога, для кого-то фитнес, для кого-то бассейн. Есть индивидуальная индивидуальные предпочтения кому-то одно что-то подойдет второму совсем не подойдет здесь тоже способ решения проблемы он индивидуальный может быть кому-то подойдет такой способ кому-то другой и очень важно если один способ не срабатывает не сидеть и ждать что проблема решится а пробовать начинать другой способ да, если действительно. Ну, это
2: хорошо, это если есть уже осознанность, Мария, а вот мы знаем, опять же, вот мне понравилось, что привели параллели с алкогольной зависимостью, с курением, и мы знаем, что есть такое понятие созависимых. да. И когда лечат алкоголиков или наркоманов, то всегда ну, большинство методик они подразумевают как раз работу с родственниками, с созависимыми. Вот в случае зависимости от смартфона тоже уже пора родственников выделять, знакомых в категорию созависимых и с ними как-то отдельным образом работать? Ну, конечно, да
1: почему мне нравится ваш пример с оплатой ужина в ресторане, конечно, он может не сработать, но тогда уже речь идет о сумме. все зависит от суммы. Как говорится, как много ты готов за это заплатить. А может быть, это вызовет у тебя злость на каком-то этапе. Но в целом, что мне нравится в вашем примере, так это совместность. То есть мы заново учимся вместе находить контакт друг с другом. Конечно, совершенно не будет работать, если ваш подросток сидит в смартфоне, потому что если вы отберете у него смартфон, он Будет наблюдать, как его родители там сидят. А вот если внутри семьи все-таки умеют общаться, тогда шансов гораздо больше.
2: Страхи, Страхи, ошибки. что нужно родиться? Сейчас даже не хочу говорить про родителей и детей, а вот давайте про вполне себе половозрелых взрослых членов семьи. Но что делать там жене, когда она видит, что муж все время сидит в смартфоне? Или там взрослые племянники приехали в гости и сидят в смартфоне. Как правильно себя вести вот остальным членам семьи, чтобы помочь вот этому зависимому человеку осознать, что проблема существует? То есть подойти к первому шагу.
1: Тут для меня даже не столько про зависимость. Я бы все таки спросила, а что происходит в отношениях. Потому что, когда мы видим пару действительно влюбленных людей, у них могут быть в зоне доступа телефоны, они могут иногда обновлять информацию, но в целом им хочется смотреть друг на друга, трогать друг друга, заниматься сексом, и они не применяют это на то, чтобы сидеть в Фейсбуке. Может быть, дальше эта ситуация все таки как-то меняется, и тогда стоит посмотреть на, есть ли контакт между нами. И чем ближе этот контакт происходит, ну, тем больше у вас каких-то шансов и точек сопротивления прикосновения. Да, где-то можно сделать замечание, да, где-то можно дать понять, что я без тебя скучаю, а да, где-то можно над чем-то посмеяться, потому что юмор тоже является таким гораздо более часто эффективным способом решения проблемы, чем упрёки. А просто ввести правила, например, в семье, что за столом мы, там за ужином у нас... Вот за
2: завтраком можно с телефоном, а за ужином уже нельзя. Да, ну, конечно, вот можно. Такие... Точно То есть... так же,
1: как вот этот пример с друзьями. Мы просто все решили так. И это на некий способ взаимодействия. А в семье же вообще должны быть правила. Без них тоже как бы никуда. А как бы вы
2: посоветовали вот, э, начать этот путь к самоисправлению? Просто сокращать, например, вести себе правила, что это я каждый день там на полчаса меньше сижу в телефоне. Или э, сделать, там, например, себе один день полный такой digital detox, и там целый день, неделю ты не трогаешь телефон, а потом, значит, так сказать, наедаешься этим телефоном. Или поменять там на кнопочный телефон. Ну, что бы вы посоветовали?
1: Все зависит от того, как далеко вы готовы пойти в этой кроличьей нари. Можно, что называется, уехать на Випассу, но 10 дней молчать без книжек, без телефона и без а, друзей. И как немного переосмыслить для себя эту историю, но это совсем переворот а, и сознание и мировосприятия. Я скорее за какие-то гибкие изменения. А Потому что если вы очень строго себе говорите сегодня на полчаса меньше, у вас как зло на следующий день что-то случилось, и вы правда вынуждены, может быть, переписываться по бизнесу, или звонить вашей маме, то вы будете чувствовать агрессию. А вот если мы все таки стремимся делать лучшее, но иногда делаем какие-то исключения, плюс мы заполняем собственную жизнь, может быть, книгой, может быть, спортом, а может быть, мы учимся использовать смартфон как-то по-другому. Я взял, но сегодня без Фейсбука, или я взял в руки, но сегодня я с него читаю, или я взял посмотреть, чего там есть на Ютюбе, но я смотрю только образовательные шоу и не буду смотреть, какие какие то там история сплошного развлечения. А вот это тоже уже начнет все равно изменять русло. Ты знаешь еще какая штука, я подумала? Вот пока в нашей социальной договоренности были приняты звонки, то это было проще,
2: да, у тебя лежит телефон, ты на него не смотришь, если тебе кто-то позвонит, то ты услышишь звонок, возьмешь телефон. Но сейчас же мы видим, да, что мы все больше и больше ходим в переписку. То есть уже неприлично просто звонить человеку, предварительно не договоришься с ним о том, что ему позвонишь, или если ты вопрос можешь решить в переписке, ты уже не будешь ему звонить. Ну правда? Ну, да, это не факт такое. Вот из переписки Переписка все сложнее, да, То вот, есть я, например, знаю, что моя мама забеспокоится, если я там в течение получаса там не отреагирую на ее вопрос в WhatsApp, и даже это будет просто вопрос, как дела, да, или я сама забеспокоюсь, если я там ребенку написала или там кому-то вопрос, где ты сейчас находишься, или как дела, или что такое, вижу, что человек не отвечает, да, то есть я буду беспокоиться, я буду думать там, о, человек, он не смотрит на телефон уже 40 минут, значит, что-то случилось. Это в моей голове проблема? Или это все таки проблема в том, что реальность как-то подизменилась, и мы не очень пока поняли, как с ней взаимодействовать?
1: Реальность изменилась. Но я думаю, это еще и проблема границ. Да? И они в каждой семье будут устанавливаться по-разному. А, Например, слава богу, моя мама не забеспокоится, если я не отвечаю полчаса, или даже если я не отвечаю часов пять. Да, она знает, и я говорила ей об этом. У меня могут быть совещания, у меня может быть какой-то активный рабочий процесс, и я потом расскажу тебе, как мои дела, и спрошу, как у тебя. Но да, в случае с ребенком, конечно, у меня есть другие договоренности. И это уже вопрос о наших отношениях.
2: Вы договорились со своей дочкой, что она должна в течение какого-то времени прореагировать на ваш занок или на вашу СМС?
1: Речь даже не о минутах. Безусловно, нет. Но у нас есть. А вот как вы с ней договорились? Как только я могу, я отвечаю. И это скорее некая зона того, что мы стремимся сделать обе друг для друга. А она должна как отреагировать на ваш зону? Если, допустим, она в школе, и я пишу ей смс естественно, я понимаю, что мне стоит по меньшей мере дождаться перемены, прежде чем она ответит. А Естественно, я понимаю, что какое-то время телефон может быть вне зоны доступа, просто потому что, может быть, она где-то на обиде, может быть, она куда-то поехала уже по своим делам, секции и прочее. И тогда речь идет, может быть, о получасе, прежде чем я позвоню, если вдруг телефон Ну, смс-ка не была прочитана. Вот видите, все-таки все довольно
2: сложно. Кирилл, а как вы думаете, да и Мария тоже, мы придем к какому-то времени, ну, всегда же так движемся вслед за амплитудой маятника. А придем ли мы как в ближайшее время к такой установке или к таким договоренностям социальным, что держать в руках телефон в ресторане на совещании и так далее будет уже просто неприлично, да? Что вот все-таки все уже накушались в зависимости и страхов отказаться от телефона, что мы все-таки вот двинемся в другую сторону или уже какие-то необратимые изменения произошли вот в наших отношениях с гаджетами с
0: моей точки зрения таких глобальных изменений здесь не может быть потому что со смартфонами мы гораздо меньше времени Буквально там двадцать лет, чем имеет длительность жизни человека, личность, история личности гораздо длиннее, чем история смартфонов. Поэтому, с моей точки зрения, через какое-то время гаджеты займут свое совершенно естественное, но утилитарное место в нашей жизни возможно, за счет какой-то автоматизации.
1: Я вот тут как раз не очень согласна с Кириллом, потому что для меня необратимые изменения уже произошли, и вычеркнуть как-то гаджеты или виртуальную реальность из нашей жизни, это, по сути, означало бы крах цивилизации. А другое дело, что я не могу сказать, что это сплошь какие-то негативные изменения. Безусловно, в них очень много позитивного. Просто мы не знаем, чем это закончится. Изобретением или искусственного интеллекта, восстанием ли машины, или большим нашим человеческим и духовным прогрессом в том числе. Тут, как говорится, на все наша воля и наша ответственность, помимо Божьей. Мне кажется, что, да, действительно,
2: вопрос стоит о личности, потому что Действительно, те, прогресс неумолим, он идет, и искусственный интеллект, и сильные и слабые уже на самом деле проявляется в самых разных отраслях. Мы уже все больше и больше наших решений делегировали алгоритмам, делегировали машинам и вот это вот, казалось бы, частная вещь наш страх застаться без смартфона это симптом или знак другого такого диалога, и размышления может быть, даже борьбы. Насколько мы готовы сохранить себя как личность в искушениях вот этих. Вот технологических решений, устройств алгоритмов. Так что, друзья мои, когда мы говорим о страхе оказаться без смартфона, это гораздо глубже и серьезнее, чем нам кажется на первый взгляд. Ну что, друзья, мы начали сегодня разговор. Может быть, даже мы будем возвращаться к теме нашей зависимости от различных устройств и алгоритмов. Сегодня мы говорили о таком явлении, которое появилось совсем недавно, последние 10-15 лет. Называется оно «номофобия», и речь идет о страхе остаться без работающего смартфона мы говорили сегодня с Марией Бразговской, психологом, гештальт-терапевтом, инстаграм-блогером и психотерапевтом, организационным консультантом, автором ведущим медиа-журнала «Психотерапия» в России Кириллом Шарком. Это был подкаст «Страхи ошибки». Не забудьте, пожалуйста, заполнить анкету.
1: Страхи, ошибки.